0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger aus Österreich
0: in Wien. aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Anni Groß. Schönen guten Morgen. Wienerberger ist ja nicht nur der weltweit größte Ziegelproduzent, sondern mittlerweile auch ein Komplettanbieter von System- und Infrastrukturlösungen für Neubau, Renovierung, Wassermanagement, Energiemanagement. Und Sie waren mit der Wienerberger in den letzten zehn Jahren, muss man ganz deutlich sagen, klarer Profiteur von der boomenden Baukonjunktur. Hat man auch in der Aktie gesehen, im Schnitt etwa 12 Prozent ging es nach oben. Jetzt hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Man spricht von einer Krise am Bau, genannt wird als Ursache unter anderem gestiegene Zinsen. Ist denn die Wienerberger mittlerweile breit genug aufgestellt, die Flaute am Bau zu meistern?
1: Also danke nochmals für Ihre Frage, die viele Aspekte beinhaltet. Eine klare Antwort ist ja, wir sind breit genug aufgestellt. Das zeigt sich übrigens auch in der Entwicklung im heurigen Jahr. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir in diesen Monaten eine durchaus schwere Krise im Bau durchmachen, weil in Ihrem Land Deutschland sieht man ja sehr deutlich, dass der Neubau über 40 Prozent eingebrochen ist. Und auch in der Renovierung der Infrastruktur weniger getan wird. Das hat natürlich einerseits politische Gründe, das hat volkswirtschaftliche Gründe und finanzielle Gründe. Auf die können wir noch zu sprechen kommen. Aber wichtig ist, dass die Wienerberger in den letzten zehn Jahren sich neu aufgestellt hat dass wir in dem Sinne verschiedene Endmärkte wie Renovierung und Infrastruktur jetzt nützen, um die Flaute im Neubau abzufedern.
0: Sie haben die Zahl für Deutschland gesagt, minus 40 Prozent im Neubau. Ich habe jetzt mal eine, eine Schlagzeile von den Kollegen vom MDR Thüringen gesehen. Die Krise am Bau schlägt jetzt auch durch auf die Baustoffhersteller. Also Ziegelproduzent Wienerberger hat in Thüringen, in Bolstedt und Eisenberg Kurzarbeit, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Andere ziehen jetzt auch nach. Ist denn diese Krise am Bau wirklich nur ein, ein, ein deutsches Problem? Ist sie ja ein europäisches Problem oder ist sie ein globales Problem?
1: Also grundsätzlich ist in der Tat jetzt primär ein europäisches Problem, wenn ich das so sagen darf. Global gesehen haben sie natürlich aufstrebende Volkswirtschaften, so wie Indien und, und natürlich andere Emerging Countries, wo dieses nicht so ein Problem darstellt. Wir haben... Da möchte ich jetzt zu, darauf zu sprechen kommen. In Europa haben wir folgende drei wesentliche Aspekte und die treffen auch Deutschland übrigens. Natürlich werden und wird die Inflation bekämpft durch höhere Zinssätze. Das ist ein altes, aus der Schule kommendes Prinzip, das heute Zentralbanker, vor allem die aus Frankfurt, die Kollegen anwenden. Das ist falsch, sage ich sehr deutlich allen Hörern und Hörerinnen, weil das mit traditionellen System gemacht wird, mit der Annahme, dass wir eine Inflation haben, die nicht nachfragetrieben ist, sondern angebotsgetrieben ist. Wir haben heute eine Nachfragethematik. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Bau eine hohe Nachfrage nach neuen Wohnungen, auch in Deutschland. Heute ist es sehr gefährlich, wenn wir nur Zinsen erhöhen und diesen Aspekt der Leistbarkeit des Wohnens und der Verfügbarkeit des Wohnens, vor allem in Städten oder auch in, in Gebieten, die wirtschaftlich gut unterwegs sind, nicht beachten. Weil da führt es das dazu, dass wir eine Verknappung und Verteuerung weiter vorantreiben. Das ist ein großes Problem. Das zweite Thema ist, trifft auch Deutschland. Wir haben eine hohe Regulatorik in Europa. Das heißt, wir haben immer neue Gesetze, Verordnungen erlassen, die das Bauen teurer machen. Teurer und teilweise auch ineffizienter. Wir sind alle schuld daran, dass wir in dieser Situation heute sind. Jeder glaubt, er muss neue Regeln schaffen, um Klima, um Nachhaltigkeit, um Kreislaufwirtschaft noch strikter zu managen. Das ist meines Erachtens wichtig, dass wir das langfristig tun, aber alles zugleich führt dazu, dass wir in der Tat jetzt einen, einen richtigen Abbruch in der ganzen Dynamik, was den Bau betrifft. Das nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa. Und das Dritte ist einfach, dass wir im sozialen Wohnbau in Europa und auch in Deutschland viel zu wenig tun. Wir haben hier keine Strukturen geschaffen, dass wir nachhaltig Wohnraum schaffen. Ja, und das ist wichtig, weil Sie wissen, Randgruppen in der Gesellschaft brauchen einen Zugang zu Wohnen, ob das jetzt in der Migration ist, ob das auch vor Ort ist, also bedürftige Leute. Und hier müssen wir schauen, dass über die Wahlkämpfe, die jetzt dauernd geführt werden, hinaus langfristige Programme entwickelt werden. Das sind jetzt wesentliche Aspekte, die Regierungen und auch die EU machen muss. Übrigens, und mein letzter Satz dazu ist, Sie wissen, dass die Europäische Kommission einen Green Deal gemacht hat oder verkündet hat, Renovierung und, und Verbesserung des, der Gebäude in Europa. Wir sind effektiv derzeit in Europa, was die Renovierung betrifft, unter ein Prozent Renovierungsrate, ein Prozent. Wir müssen über drei haben, um überhaupt dorthin zu kommen. Das heißt, wir sind meilenweit entfernt. Das heißt, das sollten eigentlich Weckrufe sein, an die Entscheidungsträger etwas zu tun. Und nochmals zusammenfassen. die hohen Zinsen oder die höher werdenden Zinsen sind nicht das richtige Mittel, um äh, uns zu beflügeln und Europa voranzubringen.
0: Was können denn Baustoffhersteller wie Sie, wie die Wienerberger, was können Sie denn machen in diesem Zusammenhang? Ich denke an folgende Thematik. Sie haben jetzt die Probleme, die drängendsten Probleme angesprochen. Bis die gelöst werden, dauert das. Bis dann auch entsprechende Genehmigungen erteilt werden, dauert es auch wieder. Bis dann auch wieder Häuser gebaut werden, dauert er dann auch wieder. An vielen Rädern können Sie als Wienerberger nicht drehen. Aber als Idee, als ja, nach der Transformation ist vor der Transformation, würde Sepp Herberger sagen, Geschwindigkeit im Bau, ist das irgendwo ein Thema, mit dem sich Spielführer Heimo Scheuch auseinandersetzen könnte?
1: Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Heute haben wir eine breite Aufgabenstellung, für mich jetzt auch als Repräsentant der Wienerberger. Menschen, die als Entscheidungsträger auftreten, deutsch, Deutschland oder auch europäisch, darüber zu informieren, wo wir gerade gesprochen haben, welche Situation wir heute haben, was zu tun wäre, um den Bau wieder in Gang zu bringen. Das ist ein Thema. Sie haben aber auch recht. Intern, was die Wienerberger selbst betrifft, geht es darum, heute in dieser Zeit Innovation noch weiter voranzutreiben. Und das tun wir auch. Wir investieren einerseits in neue Technologien, was die Fertigung betrifft. Das heißt, die Energietransformation findet ja bei uns statt, was die Energieträger betrifft auch die Technologie der Fertigung und noch wesentlicher ist, was Sie angesprochen haben, die Anwendung unserer Produkte. Das heißt, dass wir Systemlösungen für das Dach oder für die Fassade oder für die Wand zunehmend bereitstellen. Und das macht uns dann noch widerstandsfähiger, wenn ich das so sagen darf, in einer Krise.
0: Schauen wir mal wie die Zahlen reagiert haben, also die Betriebswirtschaft auf die Umgebungsbedingungen, der Umsatz geht zurück, wir schauen uns hier das Halbjahr an, Umsatz geht zurück von 2,6 Milliarden auf 2,2 Milliarden. Das sind etwa 15 Prozent. Wie verteilt sich das denn auf die einzelnen Bereiche bei Ihnen?
1: Grundsätzlich wenn ich drei Bereiche herausgreifen darf: Zentralosteuropa, Westeuropa und Nordamerika. Nordamerika ist mehr oder weniger stabil, das heißt hier ist die das wirtschaftliche Umfeld auch deutlich besser als in Europa. Westeuropa leichter Rückgang im ersten Halbjahr, also nicht nicht sehr groß. Großer Rückgang in Zentralosteuropa, vor allem deshalb, weil diese Randwirtschaften um den um die Eurozone herum aus zwei Gründen leiden. Erstens haben die sehr hohe Zinssätze. Das heißt, wir reden hier von 15 bis 19 Prozent Zinssätze. Das heißt, das hat wirklich eine gravierende Auswirkung auf das Thema Bauen und Renovierung und Infrastruktur. Und zweitens Verfügbarkeit an Geld. Sie wissen, dass die zentralosteuropäischen Mitgliedstaaten der EU dauernd in Diskussion sind mit der Europäischen Kommission hinsichtlich vieler Themen, was die Politik betrifft und hier natürlich auch zurückhaltende Förderungen im Kohäsionsfonds hinsichtlich Infrastruktur für Polen, für Ungarn und für andere Märkte in Zentraleuropa derzeit bestehen. Und das hängt natürlich auch hier die Nachfrage.
0: Wir haben sich jetzt zweites Quartal und erstes Quartal aufgestellt im Bereich Umsatz? Also wir hatten ja einen Umsatzrückgang schon im ersten Quartal beobachtet. Ja. War jetzt das zweite Quartal singulär betrachtet ein Lichtblick diesbezüglich oder hat so Nein, dieser Trend hat
1: sich fortgesetzt im zweiten Jahr. Der hat sich fortgesetzt. Das heißt, hier sind wir in der Tat jetzt konfrontiert mit einer längerfristigen Abschwächung der Märkte. Das sieht man auch sehr deutlich, weil... Und dass, wenn man in die Zukunft blickt, auch die Nachfrage an Bautätigkeiten, die Genehmigungen von Bautätigkeiten auch entsprechend rückläufig sind.
0: Schauen wir uns die Ergebnisseite an. Auch das Ergebnis geht zurück von 545 auf 454. 17% sind das etwa, also etwas mehr als der Umsatz. Sie schreiben trotzdem, das ist ein starkes Ergebnis. Warum? Weil jetzt Q2 mit, ich habe das mal rausgerechnet, 248 Millionen stärker war als Q1, da waren 206 Millionen?
1: Nein, nicht deshalb, sondern weil ich natürlich jetzt das langfristig betrachte. Wenn ich das auf eine längere Zeit ansehe, dann ist natürlich dieses Ergebnis im ersten Halbjahr gerade unter diesem Gesichtspunkt der rückläufigen Märkte, Zentralosteuropa zwischen 30 und 50 Prozent, auch Deutschland 40 Prozent Rückgang, ein ganz ein starkes Ergebnis. Vergleichen Sie bitte, wenn Sie... Letztes Jahr nehmen einen Markt, der boomend war, wo die Nachfrage nach Baustoffen sehr stark war. In allen Märkten und Treuer, eben mit diesen Abschwächungen, ist das schon eine sehr gute und sehr zufriedenstellende
0: Performance. Das Ziel für 2023 auf der Ergebnisseite lautete... Größer als 800 Millionen? Jetzt lese ich zwischen 800 und 820 Millionen. Also wenn Sie jetzt ein Zentralbanker wären, dann würde man die Goldwaage auspacken, um diesen Unterschied in der Formulierung zu bewerten.
1: Nein, das brauchen Sie bei uns nicht. Wir haben am Jahresanfang eigentlich gesagt, Sie können sich erinnern, wir haben eine, eine Voraussicht gemacht für dieses Jahr und gesagt, wenn die Märkte sich in dem Sinne mit einem Prozentsatz von minus 20 Prozent entwickeln sollten, dann glauben wir, dass wir so über 800 Millionen EBITDA erwirtschaften werden. Jetzt sind wir im Halbjahr, jetzt sehen wir, dass die Märkte deutlich schlechter sind und geben dem Markt dennoch eine sehr klare Guidance mit 800 und 820. Das heißt, hier eigentlich, was wir tun, um das ganz offen mit Ihnen zu besprechen, ist, dass wir eine erhöhte Guidance dem Markt geben und sagen, trotz der schlechten Märkte schaffen wir ein sehr starkes Ergebnis.
0: Es gibt so diese kleine Randnotiz. Wie geht es weiter mit Terial? Geben Sie uns da kurz ein Update. Wie sind da die Pläne?
1: Sehr zufriedenstellend, weil wir jetzt mittlerweile die wesentlichen Länder, was die wettbewerbsrechtliche Genehmigung betrifft, durch haben. also Frankreich und Deutschland. Hier ist eine uneingeschränkte Genehmigung erteilt worden. Das heißt, wir dürfen das Unternehmen in seiner Gesamtheit ohne Auflagen übernehmen. Das ist sehr positiv, auch positiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass wir Ende Oktober, November in der Lage sein werden, jetzt wirklich zur Übernahme dann zu schreiten, wenn alles erledigt sein wird. Ein paar Kleinigkeiten sind noch ausständig. Aber hier können wir dann in dem letzten Quartal dieses Jahres voranschreiten, was die Integration betrifft. Das heißt, in diesen... Von Ihnen angesprochenen 8 bis 820 ist ja kein Ergebnisbetrag dieser Gruppe noch inkludiert und auch fürs nächste Jahr nicht. Aber das wird uns gerade, was die Renovierung betrifft, einen großen Schritt weiterbringen in Europa, vor allem im Dachbereich.
0: Also das Umfeld ist nach wie vor ruppig, vielleicht auch ein bisschen ruppiger geworden, aber die Wienerberger ist breit genug aufgestellt, um diese ruppige Umgebungsbedingungen zu durchschiffen und bestätigt zum Halbjahr die Ergebnisprognose fürs Gesamtjahr. Heimo der Vorstandsvorsitzende Wienerberger Danke fürs Interview. Danke fürs
1: Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Börsenradio Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.